0: Antes de comenzar este episodio, les quiero contar que ya están abiertas las puertas para la segunda edición de Mujer Plenitud. Ya tenemos el 50% de las inscripciones llenas. Bienvenidas a las chicas que ya se unieron, que ya se embarcaron en este camino. Estoy tan segura que va a ser un proceso sumamente transformador, sanador, de activación y mágico para ustedes, como lo fue para las chicas del primer grupo. Les quiero leer tres de los testimonios que están colgados en la página web para que ustedes mismas escuchen en palabras de las chicas lo que fue esta primera edición. María Emilia dice, Mujer Plenitud es un camino increíble para redescubrirse y sanar. Algo muy poderoso de este viaje fueron las sesiones grupales. El poder ver que no estás sola, que hay muchas más mujeres que comparten tu sentir y sus ganas por sanar que es un espacio donde puedes ser vulnerable y no sentirte juzgada realmente no tiene precio. Definitivamente amé el proceso, la conexión con nuestra energía femenina muchas veces tan olvidada y las meditaciones que me hacían sentir tan en conexión con mi ser, con la capa más interna de mí y a la vez sentir que afuera existe un mundo de posibilidades alineadas a lo que realmente amo y disfruto. Gracias infinitas, me voy con el corazón llenito a seguir trabajando en mí. María Ángeles escribe, después de seis semanas puedo decir que he renacido. Desde que Ale publicó sobre Mujer Plenitud, sabía que era para mí. Vivir desde la perfección, alcanzando logros y complaciendo a los demás, es tan desgastante. Por mucho tiempo me había sentido perdida. Había trabajado en sanar el pasado, en muchas terapias diferentes, pero no en el presente y futuro como lo hicimos aquí. Siento que eso es la clave para en verdad llevar una vida plena y que sea solo mía. Estoy feliz porque este programa llegó a mí cuando más lo necesitaba y me ha expandido, sanado, retado, purificado y llenado de tantas diferentes maneras que solo puedo decir gracias. Hacerlo en conjunto con mujeres tan valientes ha sido el mejor regalo y creo que sanando juntas podemos expandir todo eso al mundo. Imeital nos escribe... No hay palabras para describir lo que fue Mujer Plenitud para mí. Primero que nada, el timing no pudo haber sido más perfecto. Fue justo en un momento en mi vida en donde necesitaba ese empuje o esa guía para seguir adelante de una forma alineada a mis valores. Con Mujer Plenitud aprendí muchísimas cosas de mí misma, las cuales no tenía ni idea. Aprendí a dejar ir creencias limitantes que no me aportaban nada. Aprendí cuáles son mis verdaderos valores no aportados por lo que me rodea. Aprendí a ver cada día de una forma diferente y aprendí a cómo ser mujer de una forma diferente. No digo que ahora esté perfecta ni nada por el estilo, aún me falta muchísimo por aprender y mejorar, pero Mujer Plenitud me dio todas las herramientas para empezar este camino de una forma alineada, plena y divertida para mí. Todo esto no pudo haber sido sin la guía de Ale estoy intensamente agradecida por todo su apoyo durante este camino también agradecida con la comunidad y todas esas mujeres bellas con las que compartí esto todas fueron luz y de todas aprendí y me llevo algo pasé de tener miedo al futuro a tenerle ilusión pasé de no tenerme ningún tipo de respeto a amarme y respetarme de una forma que nunca antes había experimentado pasé de vivir día a día a vivir cada día desde la gratitud y desde mis valores. Gracias, Ale. Creo que estos testimonios hablan por el programa, nos cuentan sobre lo profundo que es este camino, este material, la comunidad que se crea, más allá del de contenido que yo les comparto y los ejercicios que yo les aporto, creo que la magia de Mujer Plenitud está en el grupo en las chicas que se conocen, que se reflejan unas a las otras, en las terapias grupales, en hacer todo este trabajo en conjunto. Mujer Plenitud es un programa para mujeres que se han identificado por mucho tiempo por sus logros, por sus medallas, por esas expectativas externas, por cumplir la perfección, cumplir ese ideal, ese personaje que le han demostrado al mundo pero que por dentro se sienten un poco vacías, se sienten un poco desconectadas, se sienten grises como sin vida y por ende no se sienten libres de expresión. Mujer Plenitud es un programa que está destinado a sanar partes de ti, pero también a activar partes de ti y a conciliar esas partecitas que sanas con las partes más auténticas, más profundas de tu ser. Es un programa de seis semanas dirigido a mujeres que se consideran de alto rendimiento, high achievers, que sienten que tienen todo, pero que algo les falta, que algo falta que se haga clic internamente para tener una vida que se sienta plena para sentirse ellas conectadas, vivas y libres. Si quieres formar parte de esta segunda edición y caminar conmigo, este proceso en el que estoy muy de cerca durante las seis semanas no solo en las terapias grupales, sino también a través del chat. Estoy siempre muy presente, muy preocupada y muy pendiente de tu proceso. Si quieres unirte, embarcarte y también conocer al grupo de mujeres que se unirán en esta segunda edición, que yo estoy segura que será perfecto. Siempre llegan las personas que tienen que llegar, que se reflejan las unas a las otras, que se aportan las unas a las otras y se crea como un vínculo muy especial y muy específico. Si quieres estar ahí, no dudes en unirte no esperes a que llegue el momento perfecto, el momento ideal porque eso quizás es simplemente una resistencia a hacer este profundo profundo trabajo, te dejo el link acá en las notas de este episodio para que puedas aplicar, para que yo pueda leer tu perfil, tu caso y pueda también recomendarte si es que este es un proceso que te va a aportar o no, y bueno con eso voy cerrando esta introducción y nos vamos al episodio Hola, hola y bienvenidos a otro episodio de mi podcast. El día de hoy quiero compartir con ustedes una especie de guía de cómo escoger un psicólogo, cómo saber si es que un psicólogo es el adecuado para ti. Y la razón por la cual voy a grabar este episodio y compartirles esta información es porque recibo muchísimos mensajitos de ustedes en Instagram que me cuentan experiencias con psicólogos y a veces me dicen, Ale, ¿tú crees que esto que me dijo mi psicólogo está bien o me pasó esto con mi psicólogo, debería quedarme en esa terapia. Mi psicólogo me recomendó que haga esta cosa. ¿Tú qué opinas? Y realmente yo no les puedo dar una respuesta porque no tengo la menor idea qué está detrás de todo esto que me están preguntando. No tengo idea por qué su psicólogo le recomendó eso, por qué les dijo tal cosa. Entonces sería realmente poco ético, poco profesional y no es mi lugar en realidad en darles una recomendación o una opinión sobre eso. Además, creo que muchas cosas sacadas de contexto suenan mal a veces. Por ejemplo, si es que tú me dices, mi psicólogo me dijo que yo qué sé, debería dejar de hacer tal cosa o debería probar tal cosa. Si es que uno escucha eso sacado de contexto, puedes decir como por qué te dice eso? Está loco o uno puede realmente juzgar cuando una cosa está sacada de contexto. Por eso no me gustan a mí las cosas sacadas de contexto, porque en realidad es como ver, pero no hemos escuchado toda la conversación. A veces un psicólogo le puede empujar a una persona que haga algo porque ya es el momento óptimo, porque ya han habido muchas terapias detrás en las cuales han estado hablando de eso y eso fuera sumamente diferente a que si le dice el día uno que haga alguna cosa. Entonces, fuera de contexto, no podemos opinar, no podemos juzgar, no podemos decir, bueno, yo opino tal cosa. Yo creo esto porque en realidad no tenemos idea nada de lo que está detrás. Y también creo que fuera como en contra de mi propio código como psicóloga, yo meter mano en la metodología de otra persona. Y yo decir, bueno, yo sé más que ese psicólogo y yo creo tal cosa. Entonces no me gusta hacer eso porque respeto profundamente a mis colegas y, y confío en su criterio y que lo que están haciendo tendrá un sentido y será dentro de, de una trayectoria, dentro de un proceso completo y no algo aislado que se le ocurrió hacer porque sí. Habiendo dicho esto, por supuesto que hay muchas veces en las cuales una terapia, un tipo de terapia o una persona específica, un profesional específico no es para nosotros y no necesariamente porque él o ella sea un mal profesional o porque sea un método que no funciona, sino por otras razones. A veces simplemente no es la terapia para nosotros. Y en este episodio voy a darles algunos puntos. Vamos a estar hablando de siete tips que les puedo dejar aquí para saber si es que esa terapia sí es para ustedes y les está beneficiando o si es que en realidad deberían dejarla ir y buscar a otro profesional. Eh, voy a estar hablando desde mi experiencia como usuaria de psicólogos en este caso. Y bueno, obviamente no puedo quitar que soy psicóloga y ahí va a venir siempre mi criterio profesional, pero me voy a estar enfocando más que nada hoy día en mi experiencia personal con psicólogos porque me considero una experta paciente. No sé si eso existe, pero aparte de ser una profesional psicóloga, soy una experta en ir a psicólogos para prepararme para este episodio. Estaba pensando en todas las terapias a las que he ido y desde que empecé con mi primera psicóloga he ido a nueve diferentes psicólogos y es un montón. Entonces, Creo que tengo muchas experiencias diferentes que contarles y muchas de esas han sido maravillosas, espectaculares. Me han transformado la vida la forma de pensar y también muchas de ellas en realidad no, no me funcionaron, no me gustó, no me sentí bien. De los nueve psicólogos a los que he acudido, hay algunos a los que he ido solo a una cita o a dos citas y como que ya automáticamente me di cuenta que, que no me gustaba o que no hacía clic otros me he quedado algunos meses como intentando y viendo si es que mismo mismo sí me funcionaba y al final de cuentas ya los dejaba ir o ya cumplía un ciclo. Y otros sí me he quedado por unos cuantos años realizando la terapia. También considero que no necesariamente es como la persona o la metodología en sí, pero también el momento de la vida en que uno está. Uno a veces está buscando algo diferente. Uno está buscando un tipo de apoyo específico. A veces uno quiere algo que sea como más puntual, más práctico, más dirigido, más estructurado. Y a veces uno en realidad quiere algo más profundo, algo más holístico, algo más amplio. Esto también depende mucho del momento en la vida en que uno está. Yo estoy segura que si yo ahora volvería a una psicóloga que tal vez solo fui una cita en el pasado y no me gustó, Quizás ahora sí me engancharía y sí me gustaría porque es otro momento de mi vida. Entonces eso también es importante. No juzguemos tanto a la persona o a nosotros, sino también veámoslo desde este marco como hay momentos para cada cosa y espero que con estos tips que les dejo ustedes puedan determinar si es que el psicólogo o la psicóloga al que están yendo ahora mismo es un match personal para ustedes en este momento específico de su vida. Ahora, antes de arrancar con los siete puntos, les quiero contar que para mí uno de los retos más grandes en un momento en que estoy incómoda en una terapia o que le estoy dudando a una terapia, ha sido diferenciar si es que es mi intuición o como algo que es como, a ver, creo que no es para mí esta terapia y debería dejarla y buscar otra, o si es que en realidad es solo mi resistencia al proceso y tal vez es porque estoy topando fibras que me incomodan o cosas que, que no quieren salir a la luz. Para mí ese ha sido el mayor reto porque muchísimas veces cuando estamos en terapia se nos presenta esta resistencia y esta resistencia y esta incomodidad hablar de estas cosas que usualmente no hablamos, muchas veces las proyectamos hacia el psicólogo como ira, como irritabilidad, como que te cae mal la persona. Eso es algo que pasa, es un fenómeno que pasa en psicología, esta proyección que hacemos de lo que estamos sintiendo. Y a mí me ha pasado múltiples veces que estoy por hablar o estoy tratando un tema que me molesta, que me incomoda, que es vergonzoso para mí y empiezo a sentir como mucha ira contra el profesional que está al frente tratando de, de guiarme y de ayudarme y empiezo a a escuchar a mi mente decir como no estoy yo ya sé o cómo me va a decir eso o no tiene idea o como que solo te empieza a caer mal la persona porque estás proyectando toda esa incomodidad hacia el frente. Y eso es algo que sí se presenta durante una terapia en, en algún punto u otro. En algunas sesiones te vas a sentir así con el psicólogo como desesperado, pero eso no quiere decir que, que la terapia no sea para ti. Si es que todas las sesiones son incómodas y te cae mal la persona y Ahí sí creo que ya es es momento de, de mover y, y de tratar otra terapia. Espero que igual con estos tips que están a continuación ustedes puedan diferenciar si es que es como a ver es mi resistencia al proceso y la incomodidad de la terapia en sí, porque sí, o sea, la terapia suele ser incómoda muchas veces, suele ser un proceso doloroso, un proceso que uno habla de cosas que no quisiera estar hablando. Entonces como a ver es, ¿es de eso o es que la terapia no es para mí. Entonces espero que, que se les aclare un poco esa duda que para mí ha sido como tal vez el mayor reto que, que he tenido durante mi expertise como paciente en estos últimos 12 años de mi vida, que ya son 12 años en que yo voy realizando terapia constante. Y ahora sí, la última cosa antes de empezar. Cuando una persona te recomienda un psicólogo, no necesariamente ese psicólogo va a ser para ti. Yo he tenido recomendaciones de personas muy, muy cercanas a mí, que en realidad somos extremadamente compatibles, por ejemplo, con mi mejor amiga o con una hermana que me han recomendado terapeutas que a ellas realmente les ha fusionado, realmente les ha hecho clic, que realmente les han nutrido en sus vidas. Y a mí en realidad no me ha gustado, no me ha ido bien. Y asimismo yo he tenido terapeutas que para mí básicamente han sido una transformación por completo que les he recomendado a gente muy cercana a mí, a gente muy querida y me han dicho no me gustó y eso es totalmente normal porque más allá de la compatibilidad y de que tengamos tal vez valores similares con mi amiga, con mi hermana y de que tengamos filosofías de vida parecidas, tenemos temperamentos distintos y hay una química muy específica que pasa entre una persona y otra que Tal vez a ti sí te ocurre con ese psicólogo, pero ahí está tu hermana al lado tuyo que no, que es una cosa inexplicable esa química que tenemos con una persona. Entonces también les, les dejo esto por aquí para que no se juzguen si es que están sintiendo algo así o si es que alguien les recomendó a un psicólogo y ustedes son como, pero no estoy sintiendo eso que me has dicho que debería sentir. No pasa nada. Tal vez solo no hace clic contigo y eso está totalmente bien. Y bueno, ahora sí, vámonos a los siete puntos Si no ya les voy a estar Hablando todo de forma desordenada cuando me tomé el tiempo de en realidad pensar en cuáles son las cosas que, que les quería compartir. El punto número uno, que creo que es definitivamente el más importante, es básicamente sentido común, pero a veces se nos olvida, es que te sientas en confianza con ese espacio terapéutico, que te sientas en confianza con esa persona que está al frente de ti que te sientas cómoda con que le puedes contar cosas con que le puedes contar tu historia con que le puedes hablar de temas que no topas con otras personas que le puedes tal vez hablar incluso de temas tabú o temas que usualmente son muy juzgados o que incluso tú misma tienes prejuicios que le puedes contar incluso eso que tienes prejuicios sobre tales cosas y que tienes opiniones muy marcadas sobre tales cosas y que te sientes en confianza de poder hacerlo. Y como decía anteriormente, sentirte en confianza con la persona no es lo mismo que sentirte cómoda hablando de todos los temas. Yo me puedo sentir muy en confianza con mi psicólogo y realmente saber que esa persona está ahí para escucharme y respetarme y validarme y ayudarme y me siento en un espacio de suma confianza y simultáneamente sentirme extremadamente incómoda hablando de un tema y eso es porque a mí me causa incomodidad ese tema y eso no tiene nada que ver con que no haya confianza en ese espacio. Mi opinión profesional es que sí es parte del rol del psicólogo hacerte sentir en confianza. ¿Y cómo lo hace? Neutralizando sus propias opiniones, sus propios juicios, que no te los debería compartir, porque obviamente eso, eso inconscientemente te va a quitar confianza de hablarle de ciertas cosas, si es que te está dando su opinión o sus juicios o sus puntos de vista muy marcados sobre ciertos temas. Como psicólogo, uno sí tiene la responsabilidad de crear un espacio de suma confianza en donde no hay juicios, en donde no hay imposición de, de los valores o de la opinión del psicólogo, porque eso va a perjudicar la confianza del paciente hacia ti. Hay psicólogos que dicen que no es su responsabilidad, que no es su rol y que todo lo que experimenta el paciente tiene que ver con el paciente. Pero creo yo, y esto es algo muy personal, creo que a través de mi historia como paciente y también de mi experiencia como psicóloga, que uno como psicólogo sí tiene que en realidad intencionalmente estar creando ese espacio de confianza y para hacerlo tienes que tener una escucha muy atenta, tienes que tener un lenguaje corporal que comunique, te estoy escuchando, estoy contigo, eres lo más importante de mi vida en este momento, porque básicamente es así cuando yo estoy con mis pacientes, esa persona que está frente a mí es lo más importante de mi vida en ese momento, no estoy pensando en nada más, no estoy haciendo nada más en mi cabeza más que escucharle y estar realmente conectada con su historia y por supuesto pensando cómo le puedo aportar qué, qué le puedo preguntar para para saber más para guiarle ese lenguaje corporal y esa intención del profesional hace que tú te sientas en confianza porque sientes como wow o sea en realidad esta persona quiere lo mejor para mí cuando yo me fui a mi primera psicóloga en mi vida que no es una terapia que continúe porque no me fue bien. Fue cuando yo tenía 16 años. Yo estaba en quinto curso en el colegio y me acuerdo que yo le dije a mi mamá que estaba súper estresada y que quería ir a un psicólogo. Cuando entramos a esta casa, era una casa grande, muchos cuartos. La psicóloga me dijo tú espera acá y me hizo esperar en una salita y entró con mi mamá a su consultorio y estuvo ahí hablando, no sé, unos 10 minutos o algo así y después me dijo, ahora sí, ok, entra tú. Entonces yo entré a la consulta y tuve ahí mi cita de, yo qué sé, habrá sido una hora. Y yo estaba súper nerviosa, estaba súper incómoda, me sentía muy vulnerable. Yo era una chica súper cerrada, me costaba mucho hablar de mí misma. Pero yo ya parece entonces quería, o sea, quería un psicólogo, quería un espacio donde yo podría hablar sin juicios. Termino de contarle lo que estaba sintiendo, que también no me gustó lo que me dijo y eso voy a tocar en otro punto. Después de que yo terminé de hablar, salí a la salita y la psicóloga le hizo pasar una vez más a mi mamá y mi mamá entró de nuevo unos 10 minutos a la consulta. Yo no les puedo explicar lo mal que me sentí, de que eso haya pasado de esa forma. Y yo no soy experta en Adolescentes, Yo no soy una psicóloga especializada en terapia para adolescentes, pero les puedo decir en mi experiencia que eso se sintió como una daga en mi espalda. Me sentí súper, súper traicionada, me sentí súper expuesta porque yo pensaba que para mí la psicóloga era para mí que iba a ser un espacio en donde yo iba a poder hablar y que no le iba a contar las cosas a mi mamá. Entonces yo decía, si es que habló con mi mamá antes y después de hablar conmigo, claramente esto es como ellas son aliadas, ellas son cómplices y yo estoy ahí de sánduche en la mitad, exponiendo mis cosas, pero no tengo idea qué le habrá dicho mi mamá antes y después. Entonces, me sentía tan traicionada, me sentía tan expuesta, me sentía tan vulnerable. Me acuerdo que me subí al carro con mi mamá después de eso y me sentía con un montón de vergüenza, no sabía qué le había dicho la psicóloga, si es que le había contado las cosas que yo le había contado en la consulta y fue súper feo. En ese momento se quebró la confianza que yo tenía con esa psicóloga y fui una vez más, fui a una segunda cita y yo me sentía súper cerrada con ella, no le quería contar mis cosas, estaba yo como muy reactiva, muy callada, con mucha ira. Y ella me empezó a decir que si sí estaba sintiéndome irritable y que no sé qué y no sé cuánto, pero yo ya no quería confiar en ella. Yo ya le había perdido la confianza y después de eso descontinué la terapia también por otras razones que les voy a contar más adelante, pero este punto específico les quería contar esta experiencia porque el momento que yo perdí la confianza en ella ya no iba a ser fructífera la terapia, ya no iba a servir de nada porque si no confías en la persona que está al frente y no le puedes contar tus cosas, no va a servir de absolutamente nada. O sea, va a ser tiempo y dinero desperdiciado si no hay confianza. Y ojo que quizás esto era parte de la metodología que esta psicóloga tenía, era parte del proceso, quizás era lo más adecuado, lo más profesional de hacer. Yo no sé y en ese momento de mi vida no tenía la menor idea yo de cómo funcionaba una psicóloga. Nunca había ido a una, pero para mí en ese momento no se sintió cómodo. Para mí en ese momento no se sintió de confianza y para mí en ese momento hizo que no funcione la terapia para mí, que, que ya sea como cancelado. Esto no es algo que yo quiero hacer, no es algo a lo que quiero venir. Prefiero quedarme en mi casa tranquilamente. La confianza es algo sumamente personal. Tú te puedes sentir en confianza con alguien que yo no. Una persona se puede sentir en súper desconfianza con alguien que, que yo confío. Entonces es algo muy, muy íntimo, muy personal, pero creo que hay como pequeñas cositas, pequeños protocolos que hace el psicólogo que tal vez ni siquiera tú te das cuenta, pero hacen que tú te sientas en confianza. Hace que sea un espacio como sagrado para ti. Y como profesional, uno de los puntos para mí más importantes para proteger la confianza es mantener absoluta confidencialidad sobre los casos de mis pacientes. He trabajado a veces con familias en que atiendo a una hermana, atiendo a la mamá, atiendo a tu hermana. He trabajado con parejas en que atiendo a los dos por separado. Y claro que obviamente es complejo, soy humano, tengo un montón de información en mi cabeza, pero cuido muchísimo de que no se me vaya a pasar un comentario, que no vaya a dar información a, a una persona sobre el caso del otro, a contarles algo, a caer en el chisme. Y incluso mis pacientes obviamente son curiosos y me dicen, ¿pero qué te dijo sobre esto? Y tocaste este punto y, ¿pero qué piensa él o qué piensa ella sobre esto? Porque estamos así hablando de algún tema familiar o algún tema de la pareja. Yo les explico que no puedo romper esa confidencialidad porque cómo se sentirían ellos si es que yo estoy yendo después a la siguiente hora y contándoles lo que ellos me contaron. Yo soy aliada de cada persona en su historia, en lo que él me cuenta es algo que no sale de ahí, no sale de la terapia, no salen sus nombres, no salen sus datos. Y yo personalmente soy una persona como privada en mis cosas íntimas, entonces valoro mucho la confidencialidad y por eso es algo cuido mucho con, con mis pacientes. El punto número dos es que tú te sientas respetada, que tú te sientas importante y que tú te sientas validada en todas las partes de tu historia. Yo me fui a un psicólogo hace unos años. Me acuerdo que esto fue hace serán unos dos años, algo así. Antes de irme a Bali. Yo llevaba mucho tiempo ya haciendo una terapia, pero yo estaba un poco cansada, ya quería tratar algo diferente, algo distinto. Entonces me fui a otro psicólogo que me recomendó una amiga que ella había ido, que había ido con su esposo, que les había ido espectacular. También tenía referencias de este psicólogo por mi hermana. Mi cuñado había ido. En realidad es una persona muy valorada profesionalmente en, en mi industria, en, en Ecuador. Yo lo recomiendo mucho y no lo había tratado yo personalmente. Entonces fui a la terapia y... El momento que yo le conté lo que estaba sintiendo y le hablé de mis síntomas y le hablé de mis dudas y bueno, de mis pensamientos y demás. Al momento que iba terminando la, la consulta, él me resumió lo que estaba sintiendo de una forma que para mí se sintió condescendiente. Yo sentí que explicó mi caso de una forma súper reduccionista, que yo me sentí muy minimizada. Y me acuerdo que él usó las palabras básicamente lo que pasa es que las personas de tu generación, etcétera, etcétera, etcétera. No me acuerdo exactamente qué, qué era lo que me dijo, pero él dijo las personas de tu generación y yo me sentí como ese rato. Me acuerdo que adentro mío como que se tensó mi cuerpo y fue como que por qué me estás comparando? Por qué estás generalizando? Por qué me estás metiendo en una caja de las personas de mi generación? Piensan esto, o tienen estos síntomas y, y también no me gustó que me diga como que básicamente y este, el caso es esta cosa súper simple. Me sentí muy minimizada, me sentí como que no estás validando todo lo que te acabo de contar, que según yo en ese momento era una cosa gigantesca. En ese momento era mi mundo entero, me estaba abriendo y contándole mi mundo entero a esta persona y, y que él me responda de una forma como que es una cosa súper chiquita, es una cosa así como muy básica. Me sentí no respetada, me sentí no validada, sentí como que se, se perdía, se perdían los detalles de mi historia, se perdía la validación a cada detallito de mi historia y no me sentí bien. Y él es un profesional excelente, muy respetado, a la gente le va excelente con él, pero yo creo que soy una paciente súper picky súper exigente y tal vez solo en ese momento o esa terapia no era para mí, por eso se dio de esa manera, capaz yo estaba muy sensible ese día, a mí no me gustó, no, no me sentí validada, no me sentí respetada, no sentí que me estaba escuchando, todo lo que le había contado, y, y me dio iras, y, y me sentí como incluso juzgada, a diferencia de en otros procesos terapéuticos, a los que he ido, que he sentido que cada cosa que digo, cada palabra, cada sentimiento es importante, así yo traiga a la terapia ese día, la cosa más superficial del mundo, o sea, digamos, estoy preocupada por la uña chiquita de mi pie, o sea, así por, por ponerles un ejemplo, que la persona sea como, a ver, vamos a desempacar esto, es importante la uña chiquita de tu pie, o sea, si es que tenemos que hablar de eso, vamos a hablar de eso, Yo he tenido terapeutas que se han preocupado tanto por detallitos muy chiquitos de mi historia, y como todo se ha sentido muy, Importante, O sea, si es que yo quiero hablar de, de algo, eso es lo que vamos a subir al escenario y eso es lo que vamos a poner en la mesa y eso es lo que vamos a trabajar. Sí he tenido muchos casos en donde se ha sentido así. Y por supuesto que hay error humano. El psicólogo es un humano imperfecto de carne y hueso. Y tal vez habrán momentos en que está un poco despistado o habrán momentos en que se olvida de algo, de un detalle o que se le va la cabeza a otro lado porque es su concentración. A veces se puede como ir y hay, hay errores humanos, pero como en general, en general el feeling de que es válido tu historia, es válido lo que estás contando, es importante, los detalles son importantes. Es como un feeling en general. No creo que es como que a ver cada segundo y cada palabrita y cada todo es como te sientes importantísimo y validado. Como digo, pueden haber errores, puede haber momentos en que el psicólogo solo se despiste y esto es súper normal y eso va a pasar. O sea, de ley va a pasar, pero como en general tener la sensación de que en ese espacio y para esa persona eres importante, que te respeta, que respeta todo lo que tú traes a la consulta, que respeta desde las cosas más grandes y más contundentes hasta las cosas más pequeñitas y entre comillas insignificantes que tú traes que respeta todo y que valida todo. Es como un feeling que uno tiene con ciertas personas. Eso para mí es súper importante porque es un poco traumatizante llevar algo a una persona, sea un psicólogo, a un amigo, a un familiar, llevar una preocupación, llevar un sentir y que la persona te diga que eso no es importante, que te lo diga con esas palabras o que te lo diga de otras formas, que un poco como que se sacuda y diga ah, eso es cualquier cosa, lo que me estás diciendo ah eso es por tal, tal y tal y como que ya te, te reduzca. Eso es súper traumante porque es duro traer cosas a una persona. Es duro, es, es difícil, es incómodo ser vulnerable y traer tus sentimientos internos a una persona y es incómodo expresarlos y no siempre sabemos cómo. Y a veces somos muy valientes en hacerlo, en abrirnos que la otra persona los reduzca, los minimice, no los valide, es traumatizante y eso hace que después quieras cerrarte. Y con este punto de sentirte respetada, creo que esto también tiene que ver con los valores de cada persona. Les voy a contar otra de mis experiencias. Yo tuve un terapeuta con el cual estuve trabajando más o menos un año, pero de forma esporádica. Le veía creo que una vez al mes o algo así. Era un tipo de terapia muy alternativa que estaba yo como experimentando porque también me la habían recomendado mucho. Y a ver, ¿me sentía en confianza con la persona? Sí, definitivamente. O sea, esa es una persona que no tiene ningún tipo de prejuicio, que es la persona que tiene la mente más abierta que yo he conocido en mi vida. Pero habían pequeños detalles de cómo se llevaba la terapia, que yo no me sentía respetada, yo no sentía como que, a ver, este es un espacio sagrado, este es un espacio importante, este es un espacio respetado. Y el caso es que cuando estábamos en la terapia, él me decía, espérame un rato, espérame, 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 me estoy haciendo un café. O me decía, sí, sigue hablando, sigue hablando, te estoy escuchando, me estoy haciendo un café y, y él, él andaba con el celular por, por su casa y con los audífonos y a veces me dejaba como que el celular como cara arriba mientras hacía su café y yo me quedaba callada y él me decía, sigue, 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 solo me estoy haciendo un café y yo, <risa> o sea, era como que no puedo creer como que, ¿qué está pasando? Esto es normal y yo seguía hablando porque decía, bueno, o sea, supongo que todo bien entonces yo seguía hablando y como que después me iba de la terapia y decía, creo que yo soy la que es muy Rígida, como, será que yo soy la, la que está mal aquí y debería solo ser más fresca y debería ser más como casual y solo seguirle contando y, y, y yo decía como que me juzgaba a mí, decía tal vez solo es súper amistoso, como que este espacio es súper casual y, y quizás la gente se siente súper cómodo con que sea de esa forma, pero como que yo me estaba tratando de convencer a mí misma hasta que un día dije, no, creo que en verdad solo no me siento respetada. Yo decía en mi cabeza, o sea, yo nunca en la vida, en la vida, en la vida les daría eso a mis pacientes. O sea, es que me muero, creo, antes de decirles, a ver, espérame un rato, me voy a hacer un café y regreso. Me muero. Pero una amiga que, que también va todavía donde esta persona me decía, en verdad, yo me siento demasiado fresca. Se siente súper cómodo, se siente súper casual. Me encanta, es como estar hablando con un amigo. Entonces es un tema de temperamentos, es un tema de valores y es un tema de formas de ser. Entonces no 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 es como que esta persona, este psicólogo estaba mal en hacer esto. Creo que solo para mí eso no funcionaba. Y la gota que derramó el vaso, porque yo me trataba de convencer, ¿no? como les contaba, y era como, a ver, yo debo ser más chill, yo debería ser más casual. Creo que tengo que salir un poco de, de mi profesionalismo. Es como que solo fluye. Me decía a mí misma, solo fluye, solo fluye, tratando de convencerme. Hasta que fue un día en que yo estaba hablando de un tema... Bueno, como siempre, ¿no? En la terapia, pero súper íntimo. Estaba yo muy vulnerable, estaba con, como muy confundida. Era un, era un día como en que estaba muy, muy, muy sensible y yo le estaba hablando a él frente a la pantalla y él estaba comiendo un sándwich. Y podría decir de nuevo, todo bien, solo se fresca, súper casual, pero en verdad se sintió súper feo para mí porque yo decía, o sea, yo sentía dentro mío como yo no es, yo no le haría esto ni siquiera a una persona querida, ni siquiera a una amiga, ni siquiera a una hermana que se me está contando algo y yo estar comiendo súper relajadamente, porque eso significa que mi atención está dividida. Eso significa que yo estoy disfrutando y estoy distraída y saboreando mi sándwich mientras esta persona me está contando lo importante. Entonces no está toda mi atención con esta persona. Y, ese fue el día en que decidí descontinuar por completo con, con este señor, que también hay otros puntos que, que no me gustaron, que les voy a contar en, en los siguientes puntos que tengo para ustedes. Pero con respecto al sentirme respetada, ahí como que ya se, se rompió esto. Fue como no me siento respetada. Puede que él me respete, puede que si yo le pregunte, él me diga te respeto demasiado. Simplemente soy así, soy súper casual, pero yo bajo mi, mi moral de hoy, mis valores de hoy, no sé, pues mis creencias de hoy, eso se sintió como una falta de respeto para mí. Entonces también ya se rompió algo súper importante y ya no fue lo mismo la terapia. Llévense esto que ustedes dentro de sus personalidades, dentro de sus valores, se sientan respetados, se sientan importantes y se sientan validados. El punto número tres que les quería compartir hoy es que sientes que la terapia de verdad te aporta algo y diría yo que te aporte algo todas las sesiones, al menos esa es mi forma de pensar, pero entiendo que es un proceso, es una trayectoria. Entonces van a haber sesiones en donde tal vez no te llevas tanto, tal vez solo necesitabas contarle un montón de cosas a tu psicólogo y también tu psicólogo necesitaba esa información y ya la siguiente sesión como que las cosas van calzando. Entonces no es que de todas, todas, todas las sesiones te vas a llevar una gigante revelación, pero creo yo que en general, o sea, sí te vas a llevar algo después de cada sesión. Y les pongo este punto porque muchas veces vamos a un psicólogo sin saber, ¿no? Como qué es una terapia y no, no tenemos una idea de qué es una terapia. Todos vamos por primera vez a un psicólogo en algún punto. O sea, siempre hay una primera vez. Entonces no sabemos de lo que se trata. Y claro que va a depender mucho del tipo de terapia que es. Hay terapias en donde el psicólogo casi que no dice nada y solo te escucha y por ahí, por ahí, por ahí tal vez una palabrita que te sigue guiando, que te sigue como encaminando, que tú sigas hablando y ese tipo de terapia tal vez lo que te lleves de ahí es que tú llegas a tus propias conclusiones o que te desahogas o que te sientes muy escuchado por la persona y eso sí es sanador. Y hay otro tipo de terapias en donde es mucho más una conversación, un diálogo. Hay tipos de terapia en donde se reta mucho al paciente, en donde se lo pone incómodo en donde se retan sus pensamientos. Entonces hay muchas metodologías, pero el punto es que tú personalmente digas esto me aporta a mí. Así sea que es un alivio y que me desahogo y que me siento que alguien me escucha y eso ya es súper sanador para mí o que recibo feedback de esta persona y me ayuda y me ayuda a llegar a conclusiones y me ayuda a crear soluciones y, y lo conversamos. y Es como como más tangible así lo que te llevas. Sea lo que sea, sea el caso, sea tu preferencia, que tú digas esto me está ayudando en mi vida y estoy viendo cambios en mi vida y realmente me está aportando en mi crecimiento personal. Me está ayudando a convertirme en una mejor versión de mí misma. Me está ayudando a conocerme más. Me está ayudando a hacer mejor persona porque yo creo que la terapia te lleva a eso. Cuando trabajas en tus heridas, cuando trabajas en tus traumas, te sientes una mejor persona después porque tienes la capacidad de actuar desde la paz, desde la conciencia, desde el amor. Te aclara mucho tu mundo interior, entonces puedes responder más desde lo que de verdad eres y no desde todo ese enredo que tienes adentro. Tengo otra experiencia que contarles y esta no es mía, es de mi novio. Él siempre me escucha hablar de los psicólogos y la terapia y obviamente no. Soy psicóloga y paso hablando de eso creo que todo el día. Pero él, súper curioso, ha intentado varias psicólogas, varios psicólogos por curiosidad, porque yo siempre estoy hablando de esto. Y cuando estábamos en Bali, él dijo, sí, me muero de ganas, quiero crecer más, quiero seguir desarrollándome, quiero expandirme. Entonces voy a pedir referencias y intentó con una psicóloga que le recomendó un amigo de su hermano o algo así. El tema es que terminaba las sesiones y nosotros nos contamos muchas cosas. Y yo le decía, ¿qué tal te fue? ¿Y me quieres contar? Y él me, me contaba como que sí, o sea, bueno, le hablé, le conté un montón de cosas, le conté sobre mi familia, le conté sobre esto, sobre el otro. Y yo como que, ¡ay, qué chévere! Y como que, ¿cómo te sentiste? Y él me decía como que normal, o sea, como súper fresco, como chévere poder contarle. Y, y pasaron algunas sesiones así y yo le hice la pregunta y sientes que te está aportando. O sea, ¿qué sacaste o qué, qué sacas de la sesión que tuviste hoy día o qué te llevaste de, de las últimas sesiones? Y él se quedó, quedó callado un tiempo y me dijo, sabes que creo que nada. <ríe> y se dio cuenta que estaba haciendo un espacio de confianza, sí, no se sentía juzgado, se sentía cómodo tal vez al comienzo había sido como que qué rico poder hablar y, y contar mis cosas y entretenido, pero se dio cuenta con esa pregunta que le dice que esa terapia en realidad no le estaba aportando más que un entretenimiento, que el hablar con alguien y no es lo que él estaba buscando en ese momento de su vida. Habrán personas que están en un momento de sus vidas en donde contar con alguien a quien poder contar sus cosas o tener ese momento de entretenimiento de estar conversando es un aporte gigantesco. Y es todo lo que necesita en ese momento. Por ejemplo, una persona que se siente muy sola, que necesita hablar con alguien, es como eso va a ser un aporte gigante. Pero para mi novio específicamente en ese momento de su vida, eso no era de tan aporte porque él conversa con muchas personas en su día a día. No era como una hora en donde estaba sacando algo adicional, algo más de lo que ya tiene en su vida. Entonces no le no le estaba aportando. Y ahí se dio cuenta y decidió buscarse a otra persona de otro método distinto que en realidad le, le ayude a sacar conclusiones o a llegar a puntos o tocar fibras que usualmente no llega a través de conversaciones que tiene conmigo, con sus hermanos, con sus amigos, con sus colegas, etcétera, etcétera. Y para concluir este punto, les diría que no sean inmediatistas, que tal vez intenten unas cuantas sesiones. Por ejemplo, si ya vas unas tres sesiones o unas cinco sesiones con tu psicólogo, ya deberías tener una idea por lo menos de lo que te está aportando. Ya deberías tener algunos insights, algunas revelaciones. Ya deberías haber encontrado puntos que no habías visto antes de empezar la terapia. Ya deberías tal vez estarte sintiendo un poco mejor. Ya deberías tener tal vez algunas herramientas bajo tu manga o haber hecho cosas distintas en tu día, porque esas son las tal vez las, las resoluciones a las conclusiones que te llevaste de alguna de las citas. Ya deberías tener algún tipo de aporte ya deberías tener. sí esto, esto me está aportando en, en mi vida en, en mi vida actual, después de unas cuantas sesiones. Si es que no es así, si es que ya llevas unas cuantas sesiones y no te está aportando, podrías decirle al psicólogo, mira, quisiera que tratemos algo diferente. No siento que me estoy llevando mucho de esta terapia y ahí la persona te podrá decir, bueno, este es mi estilo. Esto es como yo trabajo. Te puedo referir a alguien más o te puedes decir, perfecto, gracias por darme este feedback. Podemos intentar quizás algo diferente. Eso es normal. También los psicólogos son flexibles y se van moldeando a las necesidades que tiene el paciente. Hay pacientes que quieren más feedback, que quieren más guía, que quieren más estructura, que se quieren llevar conclusiones específicas, que se quieren llevar tareas incluso. Y hay pacientes en que en realidad simplemente desahogarse o simplemente analizar lo que les está pasando, ya para ellos es un aporte gigantesco. Yo personalmente soy de las que es un aporte gigante. O sea, para mí es como lo mejor que me puede pasar simplemente entenderme más, entender de dónde vienen las cosas, irme profundo a mi inconsciente y, y entender el porqué de mis sentimientos, el porqué de mis pensamientos el comprenderme, el, el analizarme, eso a mí me aporta muchísimo. A mí personalmente no me gusta tanto la terapia en donde hay mucha estructura y se siente como un entrenamiento y te mandan tareas y hay como toda esta accountability, después el, el psicólogo te pregunta cómo te fue con la tarea y como que hay todo un seguimiento. Yo prefiero las conversaciones profundas con mi terapeuta que me ayudan a encontrar la raíz de las cosas. Y en realidad eso siento que me aporta muchísimo como persona. Entonces es un tema también de preferencias personales. Mi idea de lo que es aporte puede ser muy diferente a tu idea de lo que es aporte. El punto número cuatro es profesionalismo. Existe un estereotipo, creo muy prejuicioso, de que los psicólogos... Son como súper relajados y no son muy profesionales y llegan tarde las citas. Y eso me lo han contado algunas personas, porque en realidad yo he tenido experiencias con psicólogos que son extremadamente profesionales. O sea, de que empiezan la cita en el segundo, en el minuto exacto, en que todo es como demasiado profesional, demasiado respetuoso, que hay como todo un protocolo y que incluso te explican las cosas fuera de la terapia, no, no se contactan contigo, se mantiene una relación como súper limpia profesionalmente. Y yo valoro mucho eso. Y creo que todos valoramos que sea un espacio profesional, porque un psicólogo a fin de cuentas no es un amigo. Creo que se puede crear una hermosa amistad, pero el rol principal o la relación principal que se debe cuidar es la de terapeuta paciente, la relación profesional va por sobre la relación de amistad o por sobre otro tipo de relaciones. Entonces se debe hacer todo lo posible para que se mantenga esa relación profesional primerito. Y hay ciertas cosas que el psicólogo ya conoce para que se mantenga esta relación. Eso no es algo que, que tú tienes que, que hacer o en lo que tú te deberías estar preocupando. El psicólogo se tiene que preocupar de eso. Por ejemplo, llegar puntual a las citas o poner ciertos límites o no contactarte fuera de las horas de terapia para cosas personales de él o ella. Y tal vez esto suene como obvio para ustedes, pero en realidad a mí me ha pasado. Y me pasó con el psicólogo que les contaba que comía y tomaba café en las sesiones. que Él me escribía mucho por WhatsApp y al comienzo era como chévere porque me escribía a preguntar cómo estaba, cómo me había sentido después de la sesión. Me escribía algunos días después a preguntar cómo me sentía y era como, ah, bueno, tal vez es parte de su tipo de terapia. Y realmente me pareció como chévere porque hacíamos mucho seguimiento. Pero llegó un punto en que me empezaba a conversar de otras cosas y me contaba cosas de él y me mandaba notas de voz contando en dónde estaba y cosas que había hecho y contando sobre él. Y yo me sentía súper incómoda porque yo no sabía que responderle, era como a ver, pero es que no somos amigos. Como que no sé si solo ser súper buena gente contigo, no sé si, o sea, como que solo me sentía incómoda y, y no sabía cómo abordar la situación. Entonces, me, me ponía en posiciones incómodas que ya se hacen que se dañe la relación profesional. Un psicólogo no debería, o por lo menos debería intentar no ponerte en situaciones incómodas en donde tú no sepas. Cómo responder en donde te ponga como entre la espada en la pared, en donde te esté contando cosas de sí mismo, en donde te llame, te escriba y tú te sientas como presionado. Obviamente te puede escribir desde un punto de vista profesional, no te puede escribir a, a preguntar qué ha pasado con, con tal tema que estuvieron tratando, te puede escribir a preguntar cómo estás, pero siempre enfocado en ti, siempre enfocado en el, en el punto de la terapia y no en él o ella. Y, este psicólogo eh, en un momento nosotros teníamos terapia virtual porque vivimos en diferentes países y él estaba en la ciudad en donde yo estaba hace unos meses. Por coincidencia, él, él también estaba ahí. Y cuando yo supe que iba a ir para allá, fue como que chévere. Sí, seguro. Veámonos. Qué hermoso conocerte en persona. Y él también me dijo como sí, definitivamente nos vamos a ver cuando esté allá. No sé qué. Y el momento que él llegó allá. Empezó a ser súper insistente en que nos veamos y, y me decía, puedes venir acá, puedes venir a mi casa, podemos ir a tomar un café, vamos a comer. Y yo me sentí como súper presionada porque cuando yo pensé en verle, yo pensé en ok, bueno, vamos a poder hacer las sesiones presencialmente y quizás quedarnos conversando un rato más. O sea, porque ya estamos en persona, como que qué rico poder también como tener esa conexión. Pero él era muy, muy, muy insistente en como que que nos veamos como amigos, en que salgamos a comer, en que, que vayamos a una playa, en esto y el otro. Y para mí se sintió súper incómodo porque yo no quería. O sea, la verdad es que no, no, no quería hacerlo, pero cómo le iba a decir que no y después verme, yo qué sé, tres días después por la cita. Entonces solo ya se volvió como incómodo. y Ya me sentí yo como no había límites. Cuando no hay límites, te confundes como paciente y no sabes qué está bien y qué está mal. Y no creo que esa es una posición en donde deberías estar como paciente en donde no sabes cómo responder, cómo actuar, qué decirle y llegó el punto en que yo estaba tan incómoda, eso se volvió grave. O sea, yo creo que fue grave porque su insistencia era tal que yo ponía mi celular en modo avión muchas horas del día porque no quería que me lleguen sus mensajes y no quería como que demorarme en responder y, y que él esté pensando algo. Tal era mi grado de incomodidad. O sea, fue como grave su insistencia, su, su acoso casi, casi. Y, y no me gustó y creo que él lo entendió porque yo fui como un poco cortante, como que solo le decía sí, sí, entonces no respondía por horas de horas o ya no, no, no me llegaban sus mensajes, entonces creo que se dio cuenta claramente y después dejó de insistir y, y después continuamos la terapia y fue como todo bien, pero, pero ya, ya igual como que algo, algo se había roto, ¿no? no me había gustado esa falta de profesionalismo, a mí no me hizo sentir cómoda. Habrán personas de nuevo, no que se sientan muy cómodas con eso, que le vean como algo súper casual, pero dentro de mis parámetros, de mi entrenamiento y de mi ética como psicóloga, yo no estoy a favor de esto, de que haya una relación adicional a la de la relación profesional. Y si es que el paciente quiere crearla contigo bien, pero no tú insistir en crear esa, esa relación extra, porque eso desenfoca el punto principal de la terapia. Eso desenfoca y va creando compromisos, va creando expectativas, va creando una relación mutua, que en realidad la terapia no es así, no es una conversación mutua en donde cada uno comparte sus cosas. Es una conversación del paciente, o sea, es enfocada en el paciente. Eso no es naturalmente lo que ocurre en una amistad. En una amistad hay mucho de lado y lado. Entonces, Creo que es súper importante mientras estás activamente en una terapia que la relación se sienta profesional y se sienta que es para ti y por ti y enfocada en tu bien y en tu crecimiento. El punto número cinco es el ritmo y la sostenibilidad. El ritmo en el cual tienes que avanzar en la terapia es el ritmo en el cual tú te sientas cómoda. ¿Se acuerdan el primer ejemplo que les conté? El primer caso en donde yo me fui a esta psicóloga que habló con mi mamá. Ella me trajo a la conversación temas que yo no le había traído a la conversación, que yo sospecho que mi mamá le había comentado. Yo fui a esa terapia en mi, en mi conciencia de ese momento, de esa niña de 16 años. Yo le estaba contando que me sentía súper estresada y que me preocupaba mucho por mis deberes y que me preocupaba mucho por X, Y, Z. Y ella trajo a la conversación temas de cómo me sentía yo con mi cuerpo y con mi peso y yo en ese momento ni siquiera tenía conciencia sobre eso y yo no lo había traído ese tema a, a la mesa. Entonces me sentí muy como que me subieron al escenario de la nada en un tema que yo no quería trabajarlo y yo no, que yo, yo no lo había traído a la mesa. Entonces me sentía como que por qué me estás presionando a hablar sobre esto ¿Qué? que ni siquiera le había contado. Y no fue una pregunta que se sintió como genuina e inofensiva, exploratoria de... Bueno, y cuéntame, yo que sé, la relación con tus papás, y cuéntame la relación con tu cuerpo, y cuéntame esto y lo otro, sino que fue como muy puntual. Me hizo hacer en ese momento un ejercicio, unos dibujos. Fue como abordamos ese tema así como all in. En la cita número uno, cuando yo estaba llegando a ella por otros temas, entonces también sentí que fue como muy, muy apresurado. El ritmo, el tema en que ella puso sobre la mesa no era lo que yo había traído. No creo que yo estaba lista ni siquiera para hablar de eso todavía. Me sentí muy expuesta, me sentí forzada, me sentí presionada y no se sintió bien para mí en ese momento. Entonces un punto que tú debes tal vez tomar en cuenta en la terapia con el psicólogo en el que estés es que se sienta en general que el ritmo en el cual estás avanzando es un ritmo en el cual tú te sientes bien y que no está el psicólogo presionándote o apurándote a que tú tengas un resultado, a que tú hables de algo, a que tú hagas algo. Creo que si sí hay momentos en una relación ya larga, en una terapia en donde ya hay toda una construcción terapéutica, todo un vínculo terapéutico, si sí hay momentos en el que el psicólogo te va a presionar un poquito porque se está dando cuenta que ya te está resistiendo, que ya te está saboteando, que ya vas hablando de eso muchas veces y que no lo estás llevando a cabo y tal vez te puede presionar y decir como bueno, cuando o sabía cuando lo hacemos doctor este te puede traer un tema, pero que en general tú sientas que el ritmo es tuyo, que no estás bajo la agenda del psicólogo. El psicólogo no te debería estar a ti metiendo bajo su agenda, bajo su método de como a ver día uno, día dos, día tres, ya deberíamos estar hablando sobre esto, ya deberíamos trabajando, estar trabajando sobre esto, sino que sea como muy creado a la medida para ti, que tú te sientas que el ritmo lo llevas tú. Y eso hace que sea sostenible para ti porque nadie crece bajo presión. Nadie sana bajo presión. El ritmo y la velocidad que tú necesitas para sanar es totalmente personal y un psicólogo, por más experiencia que tenga, por más años y pacientes que haya tenido, no sabe cuánto tiempo te vas a demorar tú en sanar y no puede saber y no puede él determinar y él forzarte a. Ah, si es que sientes que te está forzando, tal vez incluso le puedes decir y puedes pedirle que, que sea más suave, que, que estás, estás ahí, que estás dándole que, que como que no te presione. Y eso no quiere decir que el psicólogo no te va a guiar. Hay muchos tipos de terapia en donde el psicólogo sí te va a guiar y sí te va a decir, ok, hoy día tenemos esto en, sobre la mesa, hoy día nos toca hablar de este tema, pero se va a sentir suave, se va a sentir como una guía sutil y no una regla. Y si tú le dices, ok, pero esta semana pasó otra cosa y quiero, prefiero hablar sobre esta otra cosa, el psicólogo te diría decir, ok, está bien. Hay flexibilidad. si sí hay una estructura y si sí hay un método, pero también hay flexibilidad. Y por ejemplo, en la psicóloga que yo fui como durante dos años, siempre les cuento que es la terapia que más me ha transformado. Ella tenía una secuencia muy específica en que ibas trabajando año por año de tu vida. Y esa era la secuencia. No es que uno llegaba y decidía ahí como a ver hoy día de qué quiero hablar, era un una tipo de terapia como muy, muy específico. Pero había momentos en que yo llegaba y le decía, pasó algo esta semana, necesito hablar de eso. Y ella era flexible. Ella me decía, bueno, tenemos esto, o sea, te tenemos que hablar de este tema o, o teníamos esto planificado, pero había flexibilidad. Y si es que yo estaba muy consternada, si estaba con un tema que no podía salir de mi cabeza, había flexibilidad para hablar sobre eso. Y lo mismo pasa conmigo y con mis pacientes. Yo tengo un método, sobre todo en las primeras sesiones, en que me gusta hablar de ciertos puntos para comprenderle más al paciente. Me gusta hablar de la relación con su mamá, con su papá. Me gusta que me cuente cosas de su infancia, de su adolescencia. Hay, hay una estructura, porque así yo puedo conocer profundamente el caso, pero muchas veces llegan y me dicen necesito hablar de esto específico y podemos desplazar mi plan. No es rígido. No les trato yo de moldear a que cumplan mi agenda y mis tiempos y mis estándares. El punto número seis es que exista compatibilidad, que te sientas que empatas con esa persona en su filosofía, en su metodología, en sus valores, incluso en su sentido del humor. Creo que en el mundo en el que vivimos hoy somos muy afortunados porque muchos psicólogos tienen redes sociales. Entonces tú puedes seguirlos, ver un poco cómo es su filosofía, su personalidad, y ya puedes ver si eres compatible con su estilo de terapia, ¿verdad? Con su, por lo menos con sus valores. Antes, eh, lo que nos tocaba hacer era ir y tratar y, y ahí conocerle a la persona y ver cómo era su tipo de guía. Pero ahora creo que nos podemos ahorrar mucho de ese tiempo buscándole a la persona, viendo si tiene contenido en redes sociales, viendo si tiene podcast, si tiene videos en YouTube, si tiene posts, si tiene entrevistas y diciendo, mm, sí, me siento compatible con él o ella. Y si es que es un psicólogo que no está en redes sociales y te lo han recomendado, lo que puedes hacer es pregúntale a la persona que te recomendó. Cuéntame un poco más sobre el tipo de terapia que hace. Cuéntame un poco sobre su filosofía, sobre sus valores y veces que eso es compatible para ti. Todos somos muy diferentes, tenemos edades diferentes, venimos de bagajes diferentes, de educaciones diferentes, entonces es súper normal que tengamos diferentes valores incluso. Yo creo que es importante tener una compatibilidad con tu psicólogo y que tú estés de acuerdo y comulgues en su filosofía o sus valores, porque de una forma u otra, nos influenciamos mutuamente y tu psicólogo de cierta forma sí te va a influenciar, entonces que por lo menos te influencie en valores con los cuales tú estás de acuerdo y que no te encamine hacia valores o filosofías que tú no quieres para tu vida. Creo que podemos hacer ese estudio previo a empezar una terapia, es decir sí, esto es algo con lo que Comparto con lo que estoy de acuerdo, con lo que me siento cómoda y, y sí, hay compatibilidad. Y el punto número siete, que exista química, como mencioné al comiencito de este episodio. Hay algo del temperamento, hay algo de la forma de hablar, de la forma de expresarse, del tono de voz, de los gestos, de, creo que simplemente de personalidad, que hace que tengamos química con algunas personas y no con otras. Que se sienta como que hay un clic. Y ese clic normalmente es lo que después se va creando el vínculo terapéutico. Y el vínculo terapéutico, un buen vínculo terapéutico, es el mayor predictor de éxito en una terapia. Más que cualquier tipo de terapia, que cualquier metodología, en realidad que exista un vínculo entre el paciente y su terapeuta, es lo que más predice que va a ser fructífera esa terapia. Y usualmente ese vínculo empieza por ese momento de que tienes un clic, que haces un clic con esa persona. Y esto es algo inexplicable, ¿no? Esto va más allá de las palabras. Pero creo que tiene algo que ver con la forma de expresarse, con el sentido del humor, con algo muy, muy, muy personal, íntimo, que no te lo puedes trasladar desde otra persona. No puedes coger una recomendación y saber que va a haber un clic. Creo que lo tienes que intentar y lo tienes que experimentar. Y hay muchas veces en donde no sentimos un clic y no sentimos un clic y se siente forzado y se siente raro y es como que no, no la pasas tan bien. Creo que cuando hay clic la pasas mejor, la pasas mejor en la terapia, la pasas mejor con la persona, se vuelve más cómodo, se vuelve más fácil. Creo que la terapia de por sí es incómoda, a veces es dolorosa. Entonces, si es que podemos facilitarnos un poquito con que por lo menos se sienta agradable estar sentado con esa persona y se sienta cómodo y hay un clic buenísimo o sea hagamos eso no le sumemos inconvenientes a un proceso que ya de por sí es incómodo les quiero leer este comentario que me mandó una chica en redes sociales me puso ¿cómo sé que mi psicólogo es mi psicólogo porque fui a dos y los dos súper distintos la historia es larga pero según tú el psicólogo te da consejos o solo te hace preguntas sarcásticas no sé, no me sentí en confianza y no sé si necesito buscar un tipo de psicólogo específico. Como les dije al comienzo, yo no puedo darles mi opinión. No tengo idea por qué el, este psicólogo te habrá dado consejos. Tal vez era parte de su metodología. Tal vez tú le pediste. No, no tengo idea qué habrá pasado ahí. El tema de que te haya hecho preguntas sarcásticas, tampoco podría yo opinar a juzgar porque... No sé qué pasó ahí, no sé cómo habrán sido esas preguntas, ese abordaje, pero lo único que te puedo decir al leer este comentario es que claramente para ti no fue cómodo y tú pusiste ahí, no me sentí en confianza. Entonces, ok, si no te sentiste en confianza, no es el lugar para ti. Yo comparto contigo, si es que a mí un psicólogo me hace preguntas sarcásticas, yo me sentiría en realidad como un poco irrespetada, me sentiría como desvalidada, no me gustaría, me sentiría juzgada porque yo no disfruto que personas me hagan preguntas sarcásticas, pero conozco personas, por ejemplo, mi novio le encanta que le discutan, que le reten, él, él le gusta eso, que le pongan en estas posiciones casi que incómodas y él, estoy segura que disfrutaría de un psicólogo que le haga muchas preguntas sarcásticas porque él le, le retaría, pensaría, encontrar sus propias respuestas. Yo personalmente no, no lo disfrutaría. A mí me gusta que mi espacio de terapia sea súper respetado, vulnerable, de confianza y que no se sienta que me están ahí como pinchando y pinchando. Quiero terminar contándoles una recopilación de lo que son red flags para mí. Red flags que yo considero que para mí son como deal breakers de una terapia. Número uno, que el psicólogo me diga qué hacer. Número dos, que el psicólogo me diga que su método es lo que me va a solucionar la vida o que me ofrezca magia, que me ofrezca como esto te va a solucionar. Número tres, que hable mucho sobre sí mismo. Número cuatro, que me hable como si supiera todo, como si su verdad fuera básicamente la verdad absoluta del mundo. Número cuatro, que hable mal de otros profesionales, que esto sí me ha pasado, que hay psicólogos que me dicen ah, estos psicólogos que ofrecen esto y lo otro, o hay ah, estos coaches que te dicen esto. Y eso a mí no me gusta porque desmerece el trabajo de otras personas. Y yo creo que el trabajo hecho con experiencia, con entrenamiento, con respeto, con intención y con amor es valioso. Así sea muy diferente al trabajo que tú haces. Número 5 que te metan un método sin ser flexible a tus necesidades específicas. Y número 6 que la pases mal en la terapia y que sientas que botaste tu tiempo. Ya me di cuenta que dije el número cuatro dos veces. Pero bueno, esto es lo que tenía para compartirles hoy día basado en mi experiencia como una experta paciente. Estos siete puntos de buscar en tu psicólogo un espacio de confianza, que te sientas respetada, importante y validada. Que de verdad te aporte algo, que haya profesionalismo, que el ritmo y la sostenibilidad sean tuyos, que haya compatibilidad y que haya química. Y espero que les aporte, que les aclare, que les ayude a escoger un psicólogo y que sea de beneficio para ustedes y para sus procesos. Si consideran que esta información le va a ayudar a un ser querido, a alguien que ustedes conozcan, no duden en enviarle este episodio, en compartirle, en compartirlo en sus grupos de WhatsApp, en sus redes sociales, y así seguimos esparciendo esta información. Les dejo en las notas de este episodio el link para aplicar a la segunda edición de Mujer Plenitud, que comienza el 19 de junio del 2023. Así que espero leerles, espero tenerles en esta edición estoy súper emocionada de conocerles si es que se unen. Les mando un abrazo enorme y ya nos estaremos escuchando en el siguiente episodio.